1: Друзья, радио «Комсомольская правда». Вячеслав Фетисов у нас сегодня в гостях. Так вы недовольны законом все-таки? Или, или вы считаете его поспешным, Вячеслав? Ну, смотрите,
0: мы в течение года рассматривали закон другой. Угу. Ну, и парламентские слушания были, и обсуждали это на комитете профильном. Общественная палата, в общем, проводила два раза слушания с участием науки и общественных организаций природоохраны. Да, находили решение. Понятно, что и председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин тоже собрал. Редко председатель собирает по какому-то закону. Совещания, где мы услышали, что закон судьбоносный для страны, и что мы из этого зала заседаний даже должны выйти, в общем, с консолидированным мнением. То есть, чтобы не было никаких разночтений. А для этого нужно было, в общем, все эти вопросы проговорить. Вот И вдруг вносится другой законопроект, который не прошел никаких слушаний. И вот таким образом это... Ситуация сегодня находится. У нас было всего там несколько дней для того, чтобы внести какие-то поправки, <coughs> чтобы минимизировать риски. Но это тоже, мне кажется, не совсем правильный подход. Опять же, по словам спикера нашего, судьбоносного для страны законопроект. И куда мы торопимся? Для чего мы сегодня ломаем копья там, где мы могли просто за кругом столом? с участием людей, которые понимают проблематику, еще раз, Сибирская академия наук, которая занимается проблематикой, связанной с Байкалом, они категорически против вот такого вот подхода, без обсуждения проблематик и поиска решений, которые минимизируют еще раз
1: нагрузка на уникальную экосистему. Ну, я надеюсь, что все, что вы там правки вносите, да еще в первое чтение сейчас за закон прошел, второе будет?
0: Да, да, уже готовят второе чтение. Я вот первый раз столкнулся, я уже в политике уже 27 год, чтобы закон не связанный с проблемами государства, безопасности страны, закон связанный там с жизнью людей, вот таким образом быстро проходил. То есть, внесенный депутатами Госдумы местными, да, тоже, в общем, вызывает, так скажем, сомнение, да, почему так быстро. Понятно, они сегодня громко заявляют, это для тех людей, которые там живут. Мы тоже не против людей. Мы тоже хотим, чтобы люди получили максимально сегодня возможный, я бы так сказал, комфорт. Ну, да, давайте мы поймем, каким образом мы его обеспечим. Не ломаем ли там дров, и да и зачем строить пятизвездные отели на берегу? Это не решит проблему тех же пяти миллионов диких туристов, которые туда приезжают. Наоборот, эта
1: инфраструктура позволит это количество увеличить, и каким образом мы будем справляться с этим совсем? Ну, давайте посмотрим, как закон будет проходить чтение. У меня вот еще какой вопрос. Вот вы председатель ВОП, А сейчас появилась такая история, на мой взгляд, очень, очень классная. Люди из разных уголков страны у себя, и вот на Байкале тоже была такая история, они называют себя чистомены. Они надевают какие-то зеленые костюмы, дескать, супергероев, и убирают. Собирают пластиковые бутылки, весь этот мусор, просто так, по вот велению души. И... Но это все вот не, не централизовано. Решили, собрались, сделали, дальше разбежались. Как-нибудь упорядочить эту историю хочется или, или, или спасибо хотя бы за это? Конечно, хочется.
0: Конечно, мы должны понимать, что это многотрудный процесс. У меня было в свое время беседа с президентом Финляндии. Я говорю, как вам удалось вообще добиться вот такого отношения людей к природе? Мы понимаем, что Финляндия, вся Скандинавия – это талон того, как люди относятся к... К самому главному, да, источнику жизни к природе. А он говорит, это многотрудный процесс был, это 20 лет. Это школа, это семья, это государство, это а, известные люди, увлеченные в процесс, это акции, которые, в общем, широко обсуждались и транслировались. Это, да, и сегодня ни один бизнесмен не посмеет там сбросить промышленные отходы неочищенными там в воду или, или в землю. То есть это понимание людей, что он сегодня несет ответственность, открыв бизнес именно перед детьми и внуками. И, конечно, это такой непростой вопрос, требующий серьезной консолидации. Кстати, кроме Всероссийского общества охраны и мы писали письмо открытое президенту еще по тому закону, который обсуждался в течение года, как раз вот с просьбой очень внимательно отнестись к, ну, к тем вопросам, которые депутаты предлагают нам. А другие общественные организации у нас огромное количество. Никто, в общем, за Байкал не вступился. Это удивительный факт. Я смотрел, какой-то сегодня информационный сайт, уже порядка 40 тысяч или больше набрал голосов, в общем, против вот сплошных рубок и приватизации земли вокруг mm -hmm. Байкала. Это могут такие быть далеко идущие последствия всей этой приватизации. Вот, ну, да, людей сегодня начинает это волновать. Как только это будет, так скажем, одной из главных тем, то и другая реакция будет, и тех, кто принимает решения сегодня и связанные со, со стратегией развития. Это, конечно, цель устойчивого развития, это новый, так скажем, миропорядок, связанный с промышленностью, включает в себя 17 направлений жизнедеятельности людей. То есть, это не только там природоохранная деятельность, да, это образование, это и наука, это и медицина, это и промышленное производство, это и технологический прогресс. Но все, по сути дела, 17 направлений, которые напрямую еще зависят от качества, так скажем... Природа, потому что это экология, биоразнообразие, климат, изменения. Это все, в общем, три кризиса, которые сошли сегодня
1: на наше поколение. И любое а может, неправильное да. решение, оно может привести к катастрофе. А может, все проще? Просто, я не знаю, вот таких, таким территориям статус заповедника ничего нельзя. Все, ребята, заповедник. Никаких охотников, никаких браконьеров наказывает со всей пролетарской жестокостью. Вот Тех, кто намусорил, значит... Такой штраф, чтобы они каждую вот пылинку потом за собой убирали. Ну, как-то вот так.
0: Мы никак не можем протащить закон о неиспользовании пластика на территории и озера Байкал, и всех прилегающих, так скажем, особо охраняемых территорий. Тоже, в общем, кто-то поставил галочку, и пока он, в общем, не прошел. Вот вы все а. время говорите кто-то. Вы знаете, кто? Ну, можем догадываться. На самом а, да-да. Да, ну, да, я не прошу здесь, фамилии. Здесь но... же, да. Ничего там э, такого э, сверхъестественного нет в этом плане. То есть просчитывается все, кому это выйдет. Ну смотрите, здесь же что произошло? Э, э, люди же живут на Байкале. И мы понимаем, что э, в свое время кто-то успел приватизировать земли свои, кто-то нет. Закон с 207 -го года, в общем, запрещает это все делать. И. Э, непонятно, зачем разрешали в свое время. Это конечно, особо охраняемый статус. Это единственный в нашей стране, который, мне кажется, он и не позволил в лихие 90-е и в нулевые в общем, вырубить лес вокруг Байкала. Он очень ценный там, один из самых ценнейших вообще по качеству, так скажем, продаваемости, давайте так говорить. Да, потому что не, ну, закон запрещал.
1: Uh -huh.
0: Я себе поймал на мысли, смотрю, оказывается, Байкал не очень горит, лес вокруг и не очень болеет, как в других местах. Потому что, ну, видно, не выгодно не заражать его, не поджигать, потому что ну, ты ничего с ним сделать не сможешь с той территорией, которая высвобождается это тоже, в общем, откроет ящик Пандора, о чем говорят ученые, который, в общем, может серьезнейшим образом повлиять на экосистему всего, всей Сибири всего Евразийского континента. Ну, давайте им очень трепетно к этому будем относиться. Давайте мы еще раз попросим науку все нам просчитать. Мы ну, что же, ну, не, не, не пядей во лбу, и понятно, что нам должны работать специалисты, которые, в общем, как раз это все и могут нам в общем,
1: правильно разложить и дать правильные рекомендации. Вам проще. Я объясню, почему. Потому что вы еще и депутат Государственной Думы. Потому что быть председателем Всероссийского общества охраны природы без какого-либо политического статуса... Ну, вот и отмахивались бы, как общественные организация, Ну, ходят, чего-то просят с какими-то бумажками, с какими-то проектами, да? То есть, вот здесь вот это вот совмещение, оно помогает, наверное.
0: И да, и нет. Понятно, здесь же, ну, как бы и в Госдуме у нас командная работа же. Все-таки же фракция. Но, Кстати, вы стран... команду-то
1: набрали, вот,
0: природозащитников Фра... Ну, у нас сегодня формируется, конечно, организация, которая 100 лет, и мы готовимся к празднованию 100 лет. Да, у нас очень действенные есть региональные отделения наши, в том числе на Байкале, очень, очень уважаемые люди, которые все это время как раз и все делали, чтобы вот этот действенный, так скажем, статус оставался, в общем, под контролем общественной организации. Да, мы сейчас создаем серьезный общественный э, научный, научный совет, куда входят известные ученые нашей страны, где мы будем, в общем, давать экспертную оценку, в общем, и инициативам законодательным и нормативным документам, и все, что с этим связано. Понятно, что э, э, в свое время, так скажем, нивелировали действия столетней летней организации, которая была соучредителем всех международных структур. Ну и зашел Гринпис, зашел Фонд дикой природы а, на территории. В общем, они достаточно влиятельно здесь, а, а, так скажем, <coughs> действовали.
1: Ну как зашли, так и ушли. Давайте ну скажем. ушли,
0: а теперь нам нужно как раз и создать организацию, на площадках которых мы можем обсуждать проблемы вместе с властью, вместе с научным сообществом, вместе с общественными, так скажем, деятелями. И не допускать экстремизма никакого.
1: Друзья, эта программа Чистая страна. Говорим про природу, говорим про экологию, говорим в том числе, а это все связано, про здоровье. У нас сегодня в гостях Вячеслав Фетисов, спортсмен, депутат Государственной Думы, председатель Всероссийского общества охраны природы. Чистая страна. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи
0: и массовых коммуникаций Российской Федерации.